0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche allen einen guten Tag. Kinder, die Krieg spielen und zwar unter Anleitung Erwachsener. Das hat Natalia Kepisch fotografiert und für diese Fotos aus einem militärischen Trainingslager für Kinder und Jugendliche wurde sie beim WordPress Photo Contest ausgezeichnet. Die Dokumentarfotografin hat aber auch ihre Heimatstadt fotografiert oder auch Menschen mit ihren Haustieren. Und jetzt ist sie zu Gast hier bei uns. Herzlich willkommen, Frau Kippisch. Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Wie ist das eigentlich? Suchen Sie als Fotografin immer nach einem Motiv? Sie sind ja bei uns hier im Funkhaus Erdgeschoss angekommen, Haupteingang sitzen jetzt hier im vierten Stock. Haben Sie schon irgendwas entdeckt, wo Sie denken, hm? Das könnte ein schönes
1: Motiv sein. Klar, diesen fotografischen Blick hat man immer im Kopf, wenn man äh, durch die Stadt oder durch die Häuser läuft und ab und zu macht man auch ein Foto, aber das sind eher Fotos für mich, selten entsteht aus sowas, irgendwas, wo man tatsächlich eine Serie macht. Das ist nicht meine Art zu arbeiten. Für mich sind das Themen oder irgendwas Kleines, wo ich was entdecke und dann fange ich an zu recherchieren und sich mit einem Thema zu beschäftigen und darüber zu lesen und so entstehen meistens meine Themen. Die
0: Fotografin Natalia Kepisch lebt in Berlin. Geboren und aufgewachsen ist sie in Polen und dort findet sie auch heute noch Motive für ihre Fotoserien, haben sie ja auch gerade gesagt, Frau Kepisch, sie machen häufig Serien. In diesem Sommer hat das Zeitmagazin mehrere Fotos aus der Fotostrecke Nevibuch abgedruckt. Nevibuch heißt Blindgänger. Ja, und ich muss sagen, ich habe mich wirklich erschrocken, als ich diese Bilder gesehen habe. Ein vielleicht zwölfjähriger Junge, tippe ich mal, blickt einen Todernst an, in den Armen hat er fünf Maschinengewehre. Oder ein anderes Motiv, ein ungefähr achtjähriger Junge sitzt auf dem Boden, an die Wand gelehnt, hat ein Maschinengewehr im Schoß und viel Blut am Hals und an der Hand. Frau Kipisch, Sie haben diese Fotos gemacht. Haben Sie sich auch erschrocken, als Sie die Kinder gesehen haben?
1: Ja, ich habe mich auch erschrocken, als ich das gesehen habe. Ich wusste, wo ich hinfahre und was ich fotografieren werde. Das wusste ich schon, aber natürlich, wenn man da vor Ort ist und das sieht und die Kinder, die teilweise so charakterisiert wurden, dass die mit offenen Bauchwunden auf dem Boden liegen. Ich habe auch nicht alle Fotos in die Serie dann mit reingenommen. Das hat mich auch erschrocken, aber viel mehr als das. Entschuldigung, ich muss mal kurz ja. einhaken.
0: Also diese Bauchwunde ist aber nur gefaked, also die ist nicht ja, natürlich. echt. Ja. Also nur aufgemalt, Kunstblut. Nur aufgemalt, mhm. mit
1: Kunstblut, genau. Mhm. Aber es ging ja darum, dass es so echt wie möglich äh, aussieht bei dem Spiel. Ich kann gerne das Spiel auch beschreiben. In diesem speziellen Spiel, wo die Kinder mit gefegtem Blut äh, im Floh liegen, ging es darum, das Haus zu befreien. Das Spiel ging einen ganzen Tag. Teil der Kinder waren die Befreier. Die anderen sollten sich im Zimmer vorbarrikadieren. Das waren die Terroristen. Und die Kleinsten, die nämlich nicht mitspielen können, wurden als Opfer charakterisiert und in den Fluren entweder hingesetzt oder hingelegt. Und die Befreier sollten dann entscheiden, ist er tot, lebt er, gehört er zu uns nicht? Und dann auch noch die Zimmer äh, freimachen und gucken, wo versteckt sich jemand. Und dieses Spiel ging wirklich den ganzen Tag mit Abtransportieren von Opfern und äh, Kämpfen und so weiter. Von daher auch dieser Junge, der die Waffen transportiert, im Flur, der transportiert die gerade, um das Spiel sozusagen zu beginnen.
0: Also wenn man Kinder schon mal bei Rollenspielen beobachtet hat, dann weiß man ja, die nehmen das meistens dann richtig ernst. Ist das bei diesem Krieg, also Spiel mag ich gar nicht sagen, auch
1: so gewesen? Ja, das habe ich sehr schnell, als ich da in Camp angekommen bin, bemerkt, dass die Kinder das sehr ernst nehmen und dadurch auch viel erwachsener wirken, als die sind. Und deswegen war mir auch wichtig, oft so die kurz zu stoppen und zu sagen, bleib mal stehen und guck mich an, damit man im Foto so diesen Moment, wo die nicht mehr im Spiel sind, aber dann doch noch im Spiel sind und durch diesen Blick die Verbindung zum Zuschauer später in dem Moment zu mir schaffen, also zur Außenwelt aus dem Spiel heraus. Und ich glaube, deswegen sind die Blicke so ernst, weil die wirklich stark in den Rollen noch drinstecken. Das war nie, nicht möglich, die da rauszunehmen aus der Rolle. Hm. Ja, auf allen Fotos blicken die, wenn sie einen anblicken, sehr ernst.
0: Ein Militärcamp für Kinder und Jugendliche klingt für mich erstmal ungewöhnlich. Sind die Kinder da freiwillig aus Vergnügen? Ist das eine Art
1: Zeitvertreib oder sind die Eltern Militärs? Was ist da los? Dieser eine Sommercamp war von Privatveranstalter organisiert. Beworben wurde eher, dass die da sowas wie Survival machen, dass die erste Hilfe lernen. Also bisschen verharmlost, auf jeden Fall. Aber auch Ordnung und so Sachen, die man im Leben gebrauchen kann, so wird da so gesagt. Disziplin. Zum Beispiel. Dass die Teamgeist. Also es wird viel mit Pfadfinder verglichen, obwohl das was ganz anderes ist. Die Kinder sind freiwillig. Ich glaube nicht, dass das so ist, dass die Eltern denken, du solltest hin, um was zu lernen. Ich glaube, so wie ich den Eindruck hatte, hatten die Kinder alle Lust darauf. Wenn man die fragte, die Erwachsenen, die dort vor Ort die Kinder unterrichtet haben und mit den Übungen gemacht haben, haben die meistens gesagt, es ist ja besser, als zu Hause Computer zu spielen. Das bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es besser ist, Computerspiele in live zu spielen. Aber das war meistens deren Antwort. Also diese Camps waren privat organisiert. Es gibt aber auch Clubs oder Schulen, die dann staatlich organisiert werden. Die Sachen, die dort passieren, ähneln sich auf jeden Fall. Also die Bewegung findet auf vielen Ebenen statt.
0: Sie sprechen von einer Bewegung. Also das heißt, es ist in Mode.
1: Das war mein Eindruck, dass es in Mode ist, als ich es entdeckt habe. Das erste Mal, weil ich noch viel Goldberg fotografiert habe, ähm, habe ich ein Internat in Alten Kloster entdeckt.
0: Entschuldigung, ich muss kurz ja. einen Einschub machen für die Hörerinnen und Hörer. Goldberg ist eine andere Fotoserie, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen.
1: Ja. Und da habe ich in Bormiersch ein Internat entdeckt mit einer Militärschule. Mir wurde gesagt, die Schule ist ja so beliebt, Kinder aus ganz Polen wollen dahin und wir sind ja ganz stolz auf diese Schule. Dort wollte ich fotografieren, das wurde mir dann nicht erlaubt, aber da habe ich angefangen schon nachzudenken, warum sind diese Schulen so populär, dass da Kinder aus ganz Polen hin wollen. Und dann an einem See im Urlaub habe ich diese... Kinder, die Krieg spielen, auch gesehen. Ich habe so ein Camp entdeckt und das war der zweite Hinweis für mich. Ich muss mich damit beschäftigen, dass sowas gibt es jetzt oder es wird populär und vielleicht auch noch deswegen, weil als ich in Polen aufgewachsen bin, unter mir und meinen Freunden war es nicht populär, sowas zu machen. Den Ausmaß habe ich erst bei der Recherche entdeckt, als ich gesehen habe, wie viele Anbieter es gibt, um es zu machen und wie viele Schulen in Polen diese Klasse haben, Militär- und Polizeiklasse.
0: Aber in der Schule wird das inzwischen auch wieder regulär unterrichtet. Das kennt man ja aus sozialistischen Zeiten, diesen Wehrkundeunterricht.
1: Das ist jetzt eine spezielle Schule, also man kann sich aussuchen, ob man auf Gymnasium geht ohne diesen Militär. Unterricht und es gibt welche mit Militärunterricht. Das ist nämlich ziemlich interessant, warum das wieder in Mode ist. Es gab in den 90er Jahren wollte man erstmal damit nichts mehr zu tun haben und jetzt kommt es wieder zurück. Und warum, meinen Sie? Bestimmt hat das auch mit dem Wechsel der Regierung zu tun. Also die patriotischen Werte werden jetzt sehr positiv angesehen. Das ist bestimmt einer von den Punkten. Meiner Meinung nach ist aber Polen hat mit Krieg und Kriegstrauma immer noch nicht abgeschlossen und das wird so lange zurückkommen, bis man sich da wirklich vernünftig mit einem Thema beschäftigt. Na interessant finde ich in diesem Fall ja auch
0: die Verbindung von Kindern und Militär. Ich habe gelernt von einem klugen Kollegen, dass es in Warschau ein Denkmal des kleinen Aufständischen gibt. Da kann man jetzt Fotos im Internet sehen. Dann sieht er einen, so ein bisschen so sehr verniedlichend gemacht. Ein kleiner Junge in, einer, in einem riesigen Helm und einer Armeeuniform. Und dieses Denkmal soll an die Kinder gemahnen, die 1944 im Warschauer Aufstand gestorben sind. Aber wahrscheinlich nicht
1: in Uniform
0: und mit Waffe, oder?
1: Darüber musste ich auch sehr oft nachdenken, als ich die Fotos gemacht habe bei dem Camp. Ich glaube, es gibt niemanden in Polen, der dieses Denkmal nicht kennt. Auch in der Grundschule obwohl diese Militärbewegung nicht so populär war, aber ich weiß, dass wir sehr viele Bücher über kämpfende Kinder gelesen haben. Über Krieg, über Kämpfen, das Romantisieren, Idealisieren, vor allem vom kämpfenden Kind. Das wurde als was Heroisches dargestellt, als was Positives.
0: Aber dann finde ich es interessant, ich weiß gar nicht, wie Ihnen das gelungen ist, auf Ihren Fotos, wie gesagt, blicken die Kinder und die Jugendlichen alle ernst, aber etwas Heroisches haben Sie alle nicht. Es wird eher etwas melancholisch, ein bisschen traurig.
1: Ja, vielleicht ist das ein Teil von mir, weil ich das auch traurig finde. Deswegen <lacht> ist es vielleicht auch diese Mischung zwischen meinem Blick und dem, was da passiert.
0: Natalia Kepisch ist heute im von Kultur zu Gast. Ihre Heimat liegt in Polen. Dort wurde sie vor 38 Jahren, also 1983, geboren. In dem Ort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Swotoria in Westpolen. Westpolen, genau, da war mal was, nämlich Schlesien. Dieser Ort hieß bis 1945 Goldberg. Und Natalia Kepisch hat ihren Fotoband über ihre Heimatstadt auch so genannt, Goldberg.
1: Frau Kepisch, das wundert natürlich. Warum Goldberg, warum nicht Swotoria? Ich wollte auf die Geschichte, worüber man immer noch nicht so gerne in Polen spricht, an die deutsche Geschichte des Ortes erinnern und äh, mich beschäftigen mit, mit den Wurzeln, woher man kommt und meine Meinung nach auch. Wurzellosigkeit, Suche nach der Identität, das waren Themen, die mich beschäftigt haben. Und Goldberg passte da viel mehr dazu als äh, Sotorea. Viele Deutsche wissen ja, dass die Deutschen
0: geflohen sind oder vertrieben worden sind, aber nicht so viele wissen, dass die Polen, die dort heute leben, auch zwangsumgesiedelt worden sind aus Gebieten, die dann von der Sowjetunion besetzt worden sind. Also so eine, ich weiß auch nicht, Generation von Wurzellosigkeit im Grunde genommen.
1: Genauso ist das wie die Leute, die da umgesiedelt wurden aus den Ostgebieten war das natürlich auch alles sehr neu. Der Deutsche war der Feind. Wir sollen dahin, die Häuser besetzen, wir können da bleiben. Und dann hat man im Laufe des Jahres immer irgendwas gefunden im Garten, irgendwelche Porzellan, Schmuck, Sachen, die Deutschen dort ähm, überlassen haben, weil die ja schnell fliehen mussten. Das hat mich beschäftigt, weil diese Region vor allem Goldberg hat auch Goldsuchtradition. Ich weiß, dass man schon immer nach Schätzen dort gesucht hat. Das ist auch eine Verbindung zu meiner Kindheit. Wir sind in den Schlüsseln unterwegs oder irgendwo in alten Gärten, Palästen, die da leer standen und haben nach Schätzen gesucht, weil jeder wusste, da kann doch was sein. Was wahrscheinlich daraus entstanden ist, dass erstmal Viele schon was gefunden haben, eben diese deutsche Sachen, aber auch noch weiter sind ja Schlösser eine märchenhafte Landschaft, die dazu verleiht, nach, nach den Schätzen zu suchen. Und die Legenden, die da entstehen, auch über die Bernsteinkammer oder den goldenen Zug, das, das passiert alles dort. Und ich wollte diese Verbindung zwischen Schatzsuche, Goldsuche und Heimatsuche, ich wollte das verbinden und das ist der rote Faden in der Serie Goldberg. So eine
0: Mischung aus Landschaftsaufnahmen und Porträtaufnahmen. Und auch hier wieder hat mich so eine, ähm, wie soll ich sagen, so eine melancholische Stimmung angeweht aus dieser Fotoserie. Also die Landschaften sind häufig ein bisschen nebelverhangen.
1: Ich glaube, das ist das, was mich interessiert, wenn ich ein Foto mache und abdrücke. Und in der Serie ging es mir auch so ein bisschen um den seelischen Zustand. Das verbinde ich mit Heimatsuche, Wurzellosigkeit. Nicht diese Aufregung der Suche oder wirklich einen Schatz zu finden, sondern diese Suche ist in sich melancholisch und traurig, was gar nicht schlimm ist. Aber nachdenken und sich mit sich selber zu beschäftigen, ist eben so, für mich zumindest. Und deswegen ist diese Stimmung in den Fotos auch so. Und mhm. trotzdem gibt es ja kleine Momente, wo ich finde, zieht sich auch durch der gelben oder goldenen Farbe, die immer irgendwo aufzufinden ist und manchmal eben täuscht, weil das ist ja kein Gold.
0: Goldberg. Aber auch hier gucken die Menschen wieder meistens sehr ernst. Man wird Begrüßt vorne als erstes von einem älteren Mann, der so über die Schulter, so einen Schulterblick wirft, eher so skeptisch. Dann gibt es eine andere Frau, die so im Pelzmantel posiert, einen anguckt. Die beiden wirken recht wohlhabend, die anderen eher nicht. Die anderen Menschen, die sie fotografiert haben. Was ist das für ein Ort, Goldberg, heute? 16.000 Einwohner
1: habe ich gesehen. Es ist eine Kleinstadt, die auch ähm, touristisch langsam was zu bieten hat, wegen der Goldmeisterschaften vor allem, die jedes Jahr dort stattfinden. Aber in sich ein langweiliger Ort, wo nicht viel <lacht> stattfindet. Die Leute, die da leben, ja, sie gehören allen Schichten. Es war sehr interessant, sich mit denen auch zu unterhalten und deren Geschichte zu hören, auch was die zum Beispiel in Goldberg machen, wie sie dahergekommen sind oder Eltern und der Mann, der am Anfang zu sehen ist, der sammelt zum Beispiel alte deutsche Postkarten aus Goldberg, also vom Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts und das ist sehr spannend, weil er hat mir dieses Album auch gezeigt, ein paar Postkarten sind auch drin und da kann man die deutsche Geschichte ganz klar sehen und gucken, wo was war und wie früher dort gelebt wurde. Das fand ich sehr spannend. Aber das finde ich interessant, das erfährt man
0: alles nicht. Es gibt auch gar keine Bildunterschriften. Das hat man ja sonst häufig bei Dokumentarfotografie. Dann steht dann drunter Edith Müller, pensionierte Lehrerin, 83. Also bei ihm nichts.
1: Es gibt nur ein paar Textzeilen von Olga Tokatschuk. Ich glaube ich würde mich auch nicht als eine typische Dokumentarfotografin beschreiben. Da sind auch keine Themen, ich möchte jetzt dieses Ort zeigen oder eine konkrete Geschichte erzählen, eine Reportage machen. Es ist immer auch was Persönliches. Es ist für mich immer diese zweite Ebene wichtig. Und die Motive, die ich aussuche, die Orte, die ich aussuche, das ist auch sehr äh, subjektiv. Deswegen es ist keine Fotografie, die versucht, objektiv irgendwas zu erzählen. Ich habe diesen Anspruch nicht. Für mich ist es wichtiger, eine Geschichte zu erzählen, wo mein Blick und meine Sichtweise im Vordergrund steht.
0: Die Fotografin Natalia Kepisch hat uns gerade von ihrer Heimatstadt erzählt. Sotoria, früher Goldberg, ein langweiliger Ort, haben Sie gesagt, Frau Kepisch. In was für einem Elternhaus sind Sie denn dort aufgewachsen?
1: Meine Eltern kommen auch nicht aus Sotorea. Sie sind auch in Schlesien, aber in Bytom, in der Nähe von Katowice, aufgewachsen. Wiederum, deren Eltern kommen aus Lemberg, Ukraine, Ungarn. Eine ja, sehr wilde Mischung und wurden auch teilweise vertrieben. Auf jeden Fall war das kein typisch polnisches Elternhaus durch diese Mischung der Kulturen. Meine Mutter ist halb Russen und mein Vater halb Ungarn. Und deswegen war das so ein bisschen äh, kein mhm. typischer Elternhaus, mhm. wie man das in Polen so kennt. Und
0: wie sind Sie erzogen worden von den Eltern oder wie ging es so zu zu Hause? Was gab es für eine Atmosphäre, wenn Sie jetzt heute zurückdenken?
1: Ich wurde getauft, aber es war kein katholisches, typisch katholisches Haus. Meine Eltern waren nicht praktizierend, was untypisch ist auch für die Zeit. Meine Mutter kommt so aus der kommunistischen, russischen Familie. Ich habe keine Geschwister, was auch sehr untypisch ist <lacht> für Polen. Und ich habe mich schon immer anders und fremd unter meinen Kollegen gefühl, äh gefühlt.
0: Ah ja, das war schon als Jugendliche. Schon, schon als Jugendliche, mhm.
1: ja, weil alle... Alle hatten auch Mütter, die zu Hause sind und sich um Haus kümmern und viele Geschwister. Und der Vater hat verdient. Und bei mir haben schon immer auch meine Eltern beide gearbeitet. Und mein Vater ist Kinderarzt, meine Mutter ist Lehrerin. Das heißt, äh, mein Vater hat eh sehr viel schon immer gearbeitet. Und meine Mutter musste sich umschulen, als ich, glaube ich, zehn oder elf war, weil da nicht mehr in war Russisch-Lehrerin zu sein. keine wollte mehr Russisch lernen nach 89. Von daher musste die sich umschulen und zu Englischlehrerin. Was aber auch heißt, sie war sehr viel unterwegs. Dann ist sie in den 90ern auch nach England. Und ja, ich hatte eine schöne Kindheit. Ich war sehr viel unterwegs mit meinen Freunden. Schatz zu suchen tatsächlich. Mhm. Wir waren super viel draußen, weil Goldberg umgeben von Wäldern ist. Also Tatsächlich erinnere ich mich nur an diese wilde Eskapaden als Kind. Ich erinnere mich aber auch sehr, einsam und alleine zu sein in der Zeit.
0: Und dann haben Sie nach dem Abitur diesen kleinen Ort verlassen, was man verstehen kann. Aber warum sind Sie dann nach Deutschland gleich gegangen?
1: Ich habe im Gymnasium in Polen, ich glaube, ich habe schon immer an eine Möglichkeit gesucht, so mit anderen Welten zu tun zu haben. Und sehr viel Theater gespielt im Gymnasium. Und bin davon ausgegangen in den Jahren. Fotografiert habe ich auch schon immer, aber das war halt eher so nebenbei. Ich war mir sicher, ich werde an eine Theaterschule gehen, in Breslau Schauspiel studieren. Und ich möchte im Theater spielen. Das war mein Traumberuf. Und dadurch, dass ich da sehr viel gemacht habe in den Jahren, war ich mir auch sicher, dass es klappt. Es war natürlich dann anders. Ich habe keinen Platz bekommen und ich war in einer Klasse, wo sehr viel Deutsch unterrichtet wurde und eine Prüfung gemacht, die mir erlaubt hat, direkt in Deutschland zu studieren. Und dann habe ich überlegt, ja, was mache ich denn? Dann, wenn ich das nicht machen kann in Polen, dann gehe ich nach Deutschland. Dann habe ich mich für Film, Fernseh, Theaterwissenschaft beworben und bin erst mal nach Köln. Das war so, ja. Ich habe nicht viel nachgedacht. Das war eher so ein Gefühl, das mache ich jetzt.
0: Und Um es ein bisschen abzukürzen von Köln, sind Sie dann später nach Berlin gekommen, haben Master in Kulturwissenschaften gemacht. Und Fotografie haben Sie erst anschließend studiert, hier in Berlin an der Ostkreuzschule für Fotografie und Gestaltung. Da waren Sie dann schon erwachsen und Mutter, Warum haben Sie sich dann letzten Endes doch für die Fotografie dann noch entschieden?
1: Ich habe, wie gesagt, schon immer fotografiert und sehr, sehr lange nach irgendwas gesucht, was den Gefühlen, die ich habe, Ausdruck bringen kann. Ich habe zwar studiert, das hat Spaß gemacht, aber eigentlich will ja keine Kulturwissenschaftlerin werden. Ich habe mich da auch nicht drin gesehen. Ich habe so ein bisschen gearbeitet, Praktikum gemacht, auch im polnischen Kulturinstitut, aber ich wusste, das ist alles nicht das, was ich machen will. Dann habe ich bemerkt, dass auch, obwohl ich noch Fotografie nicht studiert habe, viele mich da ansprechen und äh, dem meine Fotos gefallen. Ich war auch mit einem Musiker verheiratet, der äh, Vater von, von Pola dann habe ich seine Konzerte fotografiert. Und das kam immer so gut an, dass ich dachte, ja, vielleicht versuche ich das ja auch mal weiter zu, noch was dazu zu lernen. Weil ich wusste, ich bin noch nicht so weit. Und mir reicht es nicht, diese Aufträge zu machen. Weil ich hatte schon auch genug, um davon zu leben. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich wusste, das Medium kann mehr. Und dann, einmal als ich meine Eltern besucht habe, habe ich mich mit meinem Vater mich lange unterhalten und ich habe ja schon erzählt, der war ja Kinderarzt, also ist immer noch. <lacht> und er hat auch so in Orten fotografiert, wie zum Beispiel, da gibt es ja Jugendgefängnis in einem Ort in Suotoria.
0: Er hat nicht fotografiert, sondern praktiziert. Praktiziert, genau. Ja. Mein Vater mhm. hat
1: praktiziert an verschiedenen Orten. Unter anderem im Jugendgefängnis musste er die Kinder ja untersuchen, jemand musste ja mhm. auch untersuchen dort. Er hat mich oft mitgenommen, entweder zu seinen Diensten im Krankenhaus oder eben zu solchen Untersuchungen im Jugendgefängnis. Ich konnte ja die Kinder damals nicht sehen, aber ich konnte in der Küche warten, bis er fertig ist. Und ich konnte mich daran sehr gut erinnern, dass dieser Ort sehr spannend war und ich mich sehr wohl dort gefühlt habe. In der Küche? In der Küche. Und ich habe ihm gefragt, ob ich dann nochmal hin kann. Da war ich Anfang 30, um zu fotografieren, und dann habe ich sehr viel Zeit mit den Frauen verbracht, mich unterhalten, fotografiert. Und dann, wenn mir genau sowas möchte, ich mache genau solche Fotos, genau solche Themen, dann habe ich gesucht, wo kann man das noch verbessern und äh, lernen. Und dann habe ich die Ostkreuzschule entdeckt, erstmal ein Jahr Seminar gemacht bei Sibylle Fendt und danach äh, mich für eine Ausbildung entschieden, um das wirklich von vorne bis nach hinten mhm. richtig zu lernen. Und hinten stand dann die Abschlussarbeit Niewie-Buch, darüber
0: haben wir eingangs gesprochen, das ist das Buch über das militärische Trainingscamp für Kinder und Jugendliche. Und mit dieser Serie haben Sie gleich, also Abschlussarbeit Studium, gleich den dritten Platz beim WordPress-Foto-Contest gemacht. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Danke. Ich habe gezählt, vielleicht habe ich mich auch verzählt, auf Ihrer Homepage habe ich gesehen, dass Sie in diesem Jahr allein 27 Preise gewonnen haben. Das klingt nach einer rasanten Karriere. Kaum haben Sie das Studium beendet.
1: Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich wollte jetzt nur ganz kurz ergänzend zu der Frage davor nur noch einen Satz sagen. Ich habe mich für die Ausbildung auch entschieden, weil ich auch sicher war, ich möchte analog fotografieren und mich mit einem Medium auseinandersetzen. Und das war auch der Grund, warum ich auch nochmal die Ausbildung gemacht habe. weil Ich wusste, genau an der Schule kann ich das lernen und ich arbeite auch immer analog, wenn ich meine Projekte mache. Ja, die Preise haben mich auch sehr überrascht. Ich habe damit natürlich nicht gerechnet, dass es so viel wird und dass man mit einer Abschlussarbeit auch wirklich so einen Erfolg haben kann. Das freut mich natürlich sehr, dass es so gut ankommt und dass auch deswegen darüber gesprochen wird, dass es dadurch auch ein Thema ist und, und vielleicht von der anderen Seite kann man jetzt über viele Sachen diskutieren, aber ich glaube, das ist auch mein Ziel, dass man danach Fragen stellt. Ich will ja keine beantworten mit meinen Fotos, sondern welche stellen und vielleicht habe ich genau richtige gestellt gerade. Die
0: Fotografin Natalia Kepisch hat die erste Hälfte ihres Lebens in Polen verbracht, die zweite in Deutschland zwei Heimaten zu haben, kann ja beglückend sein, aber kann auch schwierig sein, zumal wenn die beiden Länder gerade nicht die besten Beziehungen miteinander pflegen. Frau Kepisch, Polen und Deutschland gar nicht mal so sehr, aber Polen und die EU erleben ja gerade einen schweren
1: Konflikt. Was macht das mit Ihnen? Leiden Sie da mit? Ja, ich finde das sehr traurig, dass Polen sich in diese Richtung entwickelt hat in den letzten Jahren und das jetzt immer schlimmer wird, kann man fast sagen, jetzt in den letzten Monaten und Jahren. Es spielt sich zu, auf jeden Fall, jetzt, wenn man die Nachrichten zuhört. Ich habe nicht nur, weil meine Familie dort lebt und meine Freunde, das ist ja nicht der einzige Grund, aber es ist schon eine Verbindung, auch meine Heimat vielleicht nicht die einzige, aber es ist auch traurig zuzugucken, warum es so ist. Es interessiert mich aber auch, warum und wo sind die Fehler in der Politik oder ich weiß auch nicht. Ich versuche auch, darüber viel zu lesen und auch in meiner Fotografie sie so ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen und, und nach Antworten zu suchen. Es ist aber sehr schwer. Ich habe mir vorgestellt, dass Sie vielleicht von deutschen Freunden darauf
0: angesprochen werden, aber auch von polnischen Freunden oder von Ihrer polnischen Familie Sehen Sie Ihre Aufgabe darin, zu vermitteln?
1: Meine Freunde in Deutschland und meine Freunde in Polen denken eigentlich alle gleich. Da ist ja kein Konflikt, da muss ich nicht vermitteln. Das ist ja nämlich dieser Punkt, ich habe keine Freunde, die Peace wählen in Polen. Ich kenne die Leute persönlich nicht. Viele in Deutschland können auch sagen, die haben keine Freunde, die AfD wählen, nur halt in Polen waren die ja leider genug, um die Macht zu übernehmen. Vermitteln versuche ich dann nicht auf diese Art, sondern vielleicht auch eben mit meinen Fotos, weil ich auf die Themen aufmerksam mache, die manchmal so ein bisschen untergehen. Wo fängt es an? Weil wenn man zum Beispiel die Kinder zu so einem Camp schickt und die Kinder schon so früh mit diesen patriotischen und diesen Werten aufwachsen, dann bleibt da irgendwas drin. Und das ist die Frage, was werden das für Erwachsene später? Und da das interessiert mich eben, Genauso wie mit Religion, die, der Katholizismus hat so eine unglaubliche Rolle in Polen und ob das auch der Grund ist, warum jetzt der Abtreibungsgesetz so stark ist in Polen, ob das irgendwo zusammenhängt und ist das auch schon in der Erziehung, in der Schule, macht man da unbewusst auch in eben diesen normalen Familien irgendwelche Fehler, die dazu führen, dass sowas möglich ist später, das frage ich mich. Das ist interessant. Dokumentarfotografin trifft es ja wirklich nicht. Also zum einen, Sie
0: fragen sehr viel. Das haben Sie vorhin ja auch gesagt, Sie wollen keine Antworten geben. Aber Sie fragen ja auch vorher, Sie recherchieren ja auch. ein journalistischer Ansatz. Andererseits wieder auch sehr subjektiv.
1: Ja, ich glaube, das ist... Auch deswegen, weil ich schon so viel gemacht habe. Ich habe auch studiert, deswegen dieser wissenschaftliche Ansatz ist mir sehr nah. Ich habe das immer sehr genossen, eben diese Recherchen, um über ein Thema zu schreiben. Und jetzt, auch wenn das nicht direkt eine Verbindung hat, aber das, was ich gelesen habe, irgendwo bleibt das drin. Das ist genauso wie mit Kunstgeschichte. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert und dann habe ich diese Komposition irgendwo im Kopf abgespeichert. Das heißt, für mich ist ein gutes Bild auch an irgendwas, was ich schon mal gesehen habe oder abgespeichert habe. Es ist damit verbunden. Und deswegen auch meine Auswahl. Bild muss auch stimmen. Es ist nicht wie manchmal in der Dokumentar- oder Reportagefotografie. Das geht ja nur um das Thema. Für mich muss auch das Bild auch später stimmen. Von ja. daher.
0: Also ästhetisch, ästhetisch. und der von mhm. der Komposition her. Und auch eine bestimmte Atmosphäre, eine Stimmung zum Ausdruck
1: bringen. Genau, ich sehe da schon ein bisschen Verbindung zu Malerei, indem wenn ich nach den Motiven suche. Frau beschworen woran arbeiten Sie jetzt gerade? Nach meiner Serie, Nivebuch, habe ich bemerkt, dass nicht genug ist, um über diese Militarisierung in Polen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das das Richtige Wort ist, aber um die Beschäftigung mit Krieg, um das jetzt genug ist und äh, dadurch, dass ich schon so viel im Vorfeld gelesen habe, wollte ich das noch so ein bisschen erweitern und ich habe in Hellerau einen Residenzpreis gewonnen, wo ich wirklich Zeit hatte zum Nachdenken und das neue Thema wirklich vorzubereiten. Dresden-Hellerau. Mhm. Äh, in Dresden-Hellerau, genau. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, schon bei der Recherche zu Niewebuch, dass sehr viele Städte und Gruppen in Polen historische Reenactment machen. Das sind so historische Rekonstruktionen, die an große Schlachten erinnern und die Leute verkleiden sich und stellen es nach. Es gibt aber auch Gruppen, die sich dann frei treffen, um so einen Krieg, ausgedachten Krieg nachzuspielen oder einfach so ohne Handlung ähm, mhm. zu machen. Und welche Schlachten werden dann nachgestellt? Es gibt verschiedene. Es ist äh, sehr groß, wie Warschauer Aufstand nachgespielt, auch mit den Kindern. Mhm. Die machen das in einem Dorf in Ostpolen, wo die wirklich komplett den ganzen Tag nachspielen. Es gibt aber auch Wolfschanze wo der Anschlag auf Hitler nachgespielt wird. Das habe ich auch gesehen. Ich habe mal sogar gelesen, das wird nicht mehr gemacht, dass es eine Rekonstruktion gab, die Auschwitz, wo Leute und Kinder Auschwitz nachgespielt haben. Zum Glück wird das jetzt nicht weitergeführt, nicht gemacht. Ich mich interessiert das deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass jeder kleine Ort in Polen sucht sich irgendeine Schlacht, jetzt auch nicht nur Zweiter, auch Erster Weltkrieg und genau dieses patriotische Polen-Kämpf, wir waren ja so heldenhaft, wir haben so gut gekämpft und uns verteidigt und wir sollen das erzählen und so weiter, dass diese Rekonstruktionen auch jetzt sehr populär geworden sind. Für mich ist das wichtig, weil Meiner Meinung nach beschäftigt sich Polen nicht so, wie es sein soll mit einem Krieg. Es wird idealisiert, romantisiert. Es wird aber fast gar nicht darüber erzählt, dass wir auch Täter waren. Zum Beispiel der Antisemitismus in Polen, darüber wird gar nicht gesprochen. Es wird nur darüber gesprochen, dass man Juden geholfen aber nicht, dass man die auch verraten hat. Und es gibt jetzt tatsächlich Filme und langsam Texte, die sich damit beschäftigen, aber der Umgang, solange wir uns nicht vernünftig damit auseinandersetzen, wird dieser Trauma immer wiederkommen und die wird immer weitergegeben. Und deswegen auf eine gewisse Art befindet sich Polen immer noch im Krieg in den Köpfen von Menschen.
0: Und das ist jetzt Ihr aktuelles Projekt, diese Reenactments zu genau. fotografieren. Natalia Kepisch, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch heute bei uns. Vielen Dank, danke für die Einladung.